0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻师
1: ，我是主讲人谢之峰
0: 。今天是我们听友福利期，我们汇总了一下最近几个月给我们留言的听友，然后在里边挑选了一些比较有。意思的一些问题，然后我们来现场来解答一下。然后第一个问题是说，谢博士您好，最近有新闻报道，武汉甘宗松团队用两束激光突破光速衍射极限的限制，刻出了最小9纳米线宽的线段。他问您说这个事儿靠谱吗？给您添麻烦了，谢谢
1: 。啊、呃，听友您好，这个问题呃分两方面看。那么，作为一个科研成果呢，这件事情是非常值得高兴的。我们在不断的在这个呃小突破这个极限，能够刻出更小的这样子的那个呃图形，而且用自己的光刻胶能做那个实现，这是好事儿。但是制造任何一个设备要到制造中能够使用的话，呃，需要很长的时间的一个验证过程。那么，这有两方面的。呃， 机会一个 呢， 厂商是不是愿意来用试用 啊？ 第二 呢， 就是说它的成本有没有优 势， 这两个因素都重要。第一个更 难， 因为今天我们已经走到七纳米、五纳米的这样子一个这个呃技术节点 了， 所以今天用七纳米、五纳米的设备都已经确定 了， 不会再改变了。那么。未来等到这个技术成熟以后呢，我们应该走到3纳米或甚至两纳米这样一个节点了。所以说，我们今天应该要要瞄准的是3纳米和两纳米这个技术。我们最大家用的只是最呃公认的技术呢是 D B U V， 啊，那么这个技术是荷兰公司啊、呃、S M L 做做出来的。那么我们如要和竞争要和它的话，你在成本上。啊，产出比就每个小时有多少12寸大圆片能够产出，它的精度和准确度，还有它的那个成本都会做综合考量。所以我综合来说，呃，这件事情说靠谱吧，这个技术是靠谱的，产业化的话，那么我并不看好。
0: 谢谢。对，这也是很多新闻说这个又解决了我们国内集成电路制造的卡脖子的技术。实际上，我觉得这个确实是。呃，想的可能稍微乐观了一些，因为这个路径还确实很遥远。确、
1: 就、实是,是那个，都是我们这个行业都是讲二十年磨一剑的，呃，短期内是很难嗯、呃、替代。那我们往往远的看，我们看十年以后用什么技术，我们要做这方面的投入
0: 。好的，我们看下一个问题，这是第一百一十二期听友提的一个问题，他说：“谢院长，半导体代工行业。”总是有直接跨过某个工艺时代的情况出现，例如三星28纳米跨过了20纳米，直接研发14纳米分 f a t 中芯国际在28纳米成熟之后，也是跨过了20纳米研发14纳米。那么，在我们外行看起来有些不可思议。据我了解，每一次制成工艺的迭代是两年，按这样计算的话，如果要跨过某一代，应该要花更长的时间。三星、中芯国际为什么能够在同样的时间做到跨越式升级呢？似乎有一种没学会走路就会跑的意思。如果经济允许的情况下，当代技术能否做到短短的两三年从28直接跨到7纳米？哦，感谢这位听友给我们留了这么长的言
1: 。好，呃，这个问题问得非常好。嗯，实际上，我三星跨过20纳米呢，是也有它的这个。就是难言之 隐， 中芯国际跨过呢也是一样的一个有一些具体的这个原 因， 我们分析一下。三星这样的常常其实并不是跨过它二十纳 米， 实际上做啊并不顺利就是那么后来呃我们也知道请了高人就直接这种十四纳米这个 FinFET 直接做了 啊， 这位高人我我们所说的后来到中芯国际做这个。14十四纳米的，呃梁孟松博士。那么这样子也跳跃，一般认为是不靠谱，因为有积累，你说是对的。但是你如果说这二十纳米迟也迟迟不出来，它已经没有市场需求的话，那时候跳过二十纳米，直接做十四纳米是只能这么做，迫于无奈。就是说，其实他们二十纳米在做的，只是说它逐渐出现二十纳米的机会已经没有了。那么所有。的20纳米的资源和经验，包括犯的错误，这些都 lesson learned 学会的东西呢，直接用到14纳米。他们并不是完全跳过20纳米，而是在20纳米赶不及的情况下，他直接是放弃了20纳米。那么在研发20纳米中间的数据和这个技术呢，是能够用到14纳米。所以14纳米并不是从28纳米直接跨过来的，这是我的理解。那么，中芯国际也是的， 2 0纳米也是考虑过要做，但实在是，呃，竞争对手走得太快呢，你再做20纳米已经没有意义，市场需求已经没有了，所以就转做这个14纳米。那么，其实中芯国际28纳米做了很多年，一直是，呃，量产有困难。到这个时间点，你再不做14纳米已经太晚了。即使中芯国际14纳米，我们看已经晚了。因为现在台积电量产17纳米，中芯国际14纳米，今年哪怕量产了，也是比台积电要落后两代以上。所以追赶呢有它的优势，就是说你不需要走很多弯路。但是呢，你你这个别人走在前面也没有停，不断的往前走，你会选择哪一个节点进入呢？是一个战略考虑啊，并不是说后来者有多厉害，就是说可以跨过。而是说前面的那个走得太快了，你必须要跳跃式的跟，好吧？我这也是不是回答你的问题了？总的来说呃并不是因为自己呃,呃水平很高直接跳过。如果真正水平高，我们就说，如果说无论是三星也好，中芯国际也好，我们来做这样一件事情，我们不做七纳米了，不做五纳米，我们直接做三纳米。这个就很牛了，直接做到世界第一，没有一家公司是说跳通过跳跃方法直接到做到世界最先进的。所谓跳跃的是竞争对手走得太快，他不得不跳。这是我的观点
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。好的，那我们再看下一个听友的问题，这、就是一百零八期的时候一位听友给我们的留言。他说：“呃，想问谢老师，您对车载以太网芯片怎么看？目前在国内做以太网芯片的前景如何？那这可能还需要您先解释一下，什么叫车载以太网
1: 、啊？哦，车子其实各个领应用领域都会有这个呃以太网。那么这个以太网实际上是一个，我的理解是个局域网，就是在一个。”某一个环境中用的这样子一个一个网络和我们的这个民用的互联网是有区别的。那车在在车车这个系统里面，它用的这个以太网速度呢，要达到那个就是一个 G 这样子一个一个一个一个水平。那么这里面前景，汽车电池起来以后，必须有很大的市场。但这里面的关键是一个标准，标准并没有形成的话，那么大家也在摸索中，啊。难就难在没有标 准， 一旦标没有标 准， 大家是各做各的。某一个系标那个这个系统成了标准以 后， 其他的投资都会归 零， 所以这个是比较大家比较担心的。那我 想， 迟早这个标准会出来。一旦这个标准出来以 后， 前景就非常好了。在标准建立之 前， 前景是比较不确定 的， 所以这些各各干各各干各的。那么，一般大家在没有标准的情况下，都是愿意跟随一个叫做啊、呃、美国的电子电器工程师啊、呃、HPE 他们所提出的标准作为一个选择标准。那么现在啊、呃、车载以太网的采用的是 HPE 的80 2.3 这样一个接口标准。那么往这边走，但是最后产业会选哪一种标准呢？那就不确定了。今天还是一个比较早期的阶段。
0: 嗯，所以你也是比较看好以太网芯片的前景
1: 。啊，我是非常看好的
0: 。<笑>好的，那我们本期听友的这个答疑就是这样了。然后也欢迎大家给我们在留言里边做更多的一个互动。然后我们呃工作人员都会截取一些比较有意思的话题来跟大家一起来分享，让你参与到我们话题的定制中。谢谢大家
1: 。好，下期再见。